0: Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Un programa que demuestra que quienes dicen que el alcohol no es una solución es porque no saben nada de química. Conducido por Ángel Rodríguez. Hola, soy Ángel Rodríguez, biólogo de profesión, educador de corazón y agresista de nacimiento. Como pueden ver, un tetazo. La pandemia ha puesto en manifiesto lo que los datos del INEGE nos habían amenazado. En México, el 82% de su población está interesada en los avances tecnológicos y científicos, pero solo el 8% confía mucho en lo que dicen los científicos. Es urgente que las personas nos acerquemos más a la ciencia y evitar que los pseudocientíficos nos vendan cosas como que las vacunas son la instalación del 5G en nuestro organismo o que la tierra es plana. Esta es la razón por la que nace este podcast. Busco acercar la ciencia a sus corazones y los datos duros a sus mentes. Bienvenidos sean todas y todos a este su podcast. Oigan, ¿y la lista? Un programa bonito, precioso y cuya P es menor al punto 05 que busca acercarnos un poquito más al maravilloso mundo de la ciencia. El día de hoy platicaremos sobre un tema que se escucha, pero no tanto como debería. Y es la gran destrucción que tiene el medio ambiente por motivos económicos. Caso específico, el derrame del Grupo México en el río Sonora. Ya hace 7 años de este incidente y no se tienen soluciones aún. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo ocurrió? Primero que nada, les daré una breve descripción del caso. El 6 de agosto del 2014, o sea, ya hace más de un lustro, la minería Buenavista del, del Cobre del Grupo México liberó cerca de 4.000 metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuche. Y para que más o menos se den la idea del volumen, estamos hablando de unos 2 millones de garrafones de agua. Los efectos que se han observado en las poblaciones afectadas son muchos y los estragos en los ecosistemas son visibles así como en algunos casos irremediables oigan y la lista les menciono brevemente cuáles son los daños registrados en los ecosistemas y las áreas aledañas de estos ríos hay una acumulación de cromo plomo cobre hierro y arsénico por encima de la norma en más de 60 pozos se han perdido miles de hectáreas de cosechas por presencia de metales pesados en frutas hortalizas e incluso lácteos la acumulación de metales pesados se ha detectado también en animales de granja. El agua contenía 25% más del límite que prevé la norma oficial. estamos hablando de plomo. Se han incumplido en la mayoría de los compromisos de la minera hacia la población y se han encontrado peces y animales de granja muertos a lo, a lo largo de estos dos ríos. Como es fácil apreciar, es un tema complicado y que todavía, a pesar del tiempo, sigue teniendo impacto en todos los niveles. No se ha arreglado la economía de la zona, hay cientos de personas que siguen teniendo problemas de salud producto de este siniestro e incluso varios pobladores manifiestan que los poblados donde habitan están prácticamente muertos un hecho completamente lamentable y si quieren darse una idea más clara de cómo están las cosas, los invito a que le echen un ojo a los artículos relacionados en la lista.com en donde podrán encontrar los acuerdos a los que se llegaron las exigencias las mujeres representativas que están exigiendo justicia, entre otros datos para ahondar más ...un poco en los efectos ecológicos que ha tenido esta tragedia... ...platicaremos con Pablo Hernández... ...es doctorante en la Fesis Tacala... ...y experto en mamíferos acuáticos... ...Pablo, mucho gusto... ¿Qué tal Chuy? Mucho gusto, gracias por la invitación... ...muchas gracias por ser el padrino, ¿eh? eres el primero del primer programa... ...entonces es excelente, me da mucho gusto tenerte por acá... ...para los que no saben, Pablo es un gran amigo mío... Eh, ...como sabes hay una gran desinformación acerca de este caso... Y espero que nos puedas ayudar a resolver algunas cuantas dudas sobre él. Pablo, como colega, ¿qué efectos podemos esperar en los ecosistemas
1: del río? Pues sí, y como tú dices, es una gran tragedia eh, que ya han pasado muchos años y pues por ahí se empieza a olvidar el tema, pero para la cuestión ambiental, incluso social, este, el problema persiste, ¿no? Porque, como lo dices, los efectos que tienen los ecosistemas son a largo muy, muy largo plazo porque no es como ah y en 10 años ya, ya, lo, ya saneamos el río ya lo limpiamos no funciona así el problema de los metales pesados en este caso este fue derrame de eh, co con metales de cobre eh, pues man se mantiene durante sí. décadas en, en, en los ecosistemas el problema en el caso del cobre es que se precipita y se fija a lo que es el sustrato del río, a los lodos, a, a ese tipo de sustancias, eh, en donde pues van a mantenerse durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Ok, está ahí en el fondo del, del río, a lo mejor ya no está eh, en el agua en su totalidad, pero hay organismos que se alimentan de materia orgánica o que viven en el fondo, que son la base de la cadena alimenticia de los ríos. Estos animales, como por ejemplo, pueden ser algunas almejas que hay en, en ríos, son animales filtradores y, y con, tienen grandes concentraciones de estos metales pesados, ¿no? no solamente el cobre, sino otros metales pesados que también llegan a ser dañinos. Entonces, de esa manera se incorporan a la cadena trófica. ¿Qué quiere decir? Que pues después llega otro organismo más grande, se alimenta de estos pequeños microorganismos y va subiendo de nivel en la cadena trófica hasta llegar a los eh, animales más grandes, ¿no? En el caso de... puede ser castores, puede ser nutrias en ganado, personas, ¿no? Entonces el daño es, es... va más allá de que esté sucio el agua o que esté contaminado el, el, el fondo del, del río, ¿no? Sino ya trasciende a todos los organismos que están en esa zona. Se ha estudiado mucho los
0: efectos que tienen los metales pesados en humanos, pero qué podemos esperar en especies como coyotes, lobos e incluso ganado que se hidrata en el río.
1: Pues hay muchos estudios sobre eh, justamente, ¿no? Eh, ecofisiología se le llama, eh, que hablan sobre o tratan principalmente qué efectos tienen estos metales pesados en la vida silvestre, inclusive en plantas también. ¿no? Eh, y se ha visto que sí tiene grandes afectaciones, principalmente en órganos, pueden desatar en la deficiencia de la función de un órgano en el caso del riñón, hígado eh, o sistema nervioso central, puede haber también afectaciones graves, comportamiento cambia en comportamiento en cuestiones de reproducción, algunas especies como depredadores tope como les decía, en las nutrias llegan a, a desarrollar esterilidad ¿no? o sea, ya no pueden tener de descendencia, entonces eso es muy grave para especies que están amenazadas, de por sí son pocas y ahora no se pueden reproducir de manera natural porque tienen metales pesados en su sistema, pues eh, sí, sí es grave, ¿no? Eh, las consecuencias de, de estos metales pesados eh, eh, en, en, en el agua, ¿no?
0: Hay varios pobladores que nos mencionan, o mejor dicho que mencionan, que los pueblos se van a morir, que van a convertirse en pueblos fantasmas. ¿Tú estás de acuerdo con esta
1: aseveración? ¿Cómo impactará esto en los ecosistemas en un futuro? Pues, eh, bueno, todas las personas, todos estamos viviendo en un ecosistema, ¿no? ¿no? No hay que vernos como algo ajeno de que, ah, pues sí se murieron los animales, los peces, todo este... ...lo que está en el río no trasciende más allá... ...porque nosotros dependemos de estos ecosistemas... ...vivimos en ese ecosistema... ...en el caso de los pobladores locales... ...por eso están tan preocupados... ...y siguen en su lucha actualmente... Eh, ...para pelear... ...porque de esta empresa se deslindó... ...y dijo que si sí tenían un fideicomiso... ...y les iban a pagar... ...y iban a hacer un saneamiento... ...lo cual nada más hicieron por encimita ...y en algunos pocos kilómetros del río... ...y hasta ahí, ¿no? Y cuando tienes una afectación de este nivel... Tienes que trabajar a nivel de cuenca. A nivel de cuenca, estamos hablando que Cananea, que es la parte norte de Sonora, tiene que trabajar casi hasta donde está Hermosillo. Entonces es una gran cantidad de kilómetros que pues, se tienen que trabajar. Eh, no se van a convertir en pueblos fantasmas, eh, no creo, pero sí los van a dañar. ¿no? O sea, se sí ha muerto gente, se ha documentado, está enferma la población. Eh, eh, pérdidas de ganado, pérdidas de cultivo, precisamente porque el agua está contaminada. No pueden ya eh, beber, consumir esa agua. Tuvieron que poner potabilizadoras u otro tipo de, de medidas mitigatorias, pero no son correctivas. ¿no? Entonces, sí, económicamente, ambientalmente, sí afectó y sigue y seguirá afectando eh, durante mucho tiempo. ¿no? Entonces, ¿sí hay forma de que se puedan recuperar los ecosistemas dañados? Sí, sí hay forma, pero... Te digo, lleva mucho tiempo y más si no se hace o se toma acciones eh, concretas y, y que sean que den buenos resultados, pues este tiempo va a ser mayor, ¿no? O sea, décadas.
0: ¿Qué podría hacer el ciudadano para que en esta situación, para que esta situación
1: no vuelva a pasar? Híjole, bueno, es difícil esa pregunta porque a lo mejor no depende tanto de un ciudadano común porque son grandes empresas que tienen mal manejos. Y seguido de corrupción y, de, y cuestiones ahí, este... También de falta de, de gobernabilidad, o sea, municipio y, este, y gobierno del Estado que no actúan de la manera adecuada, ¿no? Para este, evitar este tipo de problemas. Pero como ciudadano común, pues este... Pues de hecho, nosotros contaminamos, también aportamos con, con metales pesados, ¿no? Eh, en, Cuestiones como basura, con uso de combustibles fósiles, de manera indirecta lo hacemos, ¿no? Más bien es esta, como lo están haciendo ahora las comunidades locales de ahí, ¿no? Reunirse, organizarse y para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? O si sucede, que realmente se les dé seguimiento adecuado y no dejarlo ahí, ¿no? O sea, que no nos va a hacer daño o que no nos importe, ¿no? sino estar interesados en la protección de, del medio ambiente que ellos ya se dieron cuenta que sí les afecta directamente ¿no? este tipo de actividades
0: Sí, malamente va a ser el ejemplo para muchas medidas que se tomarán más adelante y espero que la población, o lo, mejor dicho todos los ciudadanos nos apliquemos para seguir o para exigir el cumplimiento de la ley porque aquí fue un, un caso muy muy grave Pablo, ¿qué les recomendarías a las personas que nos escuchan para saber más del tema y para tomar mejores acciones y decisiones sobre casos como esto?
1: este? Pues les recomiendo que si les interesa el tema o temas relacionados, eh, buscar información eh, en, en canales como estos o, o zonas de divulgación científica, eh, artículos publicados eh, en línea, sobre los temas ambientales y los efectos de la minería eh, que tiene en ¿no? el medio ambiente y nuestra vida cotidiana, eh, creo que es importante saber, el conocer nos da herramientas muy poderosas para evitar que estas cosas vuelvan a, a, a ocurrir, eh, o si llegan a ocurrir, bueno, saber más o menos qué se puede hacer, o qué se espera, o qué va qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, este, incluso en YouTube hay muchos videos que hablan sobre este tema, sobre este derrame, y ahí se pueden informar un poco más y ver de, eh, por ahí como las entrevistas y cómo, está cómo la gente vivió o está viviendo actualmente este tipo de desastres. ¿no? Pablo, ¿un mensaje que quieras mandar a nuestros escuchas? Bueno, sí, nada más para finalizar, eh, que consideren un poco más allá el costo de, de las cosas que provienen de... De actividades como la minería. Sí, como eh, si se ponen a investigar, la minería es una de las actividades que deja más dinero, ¿no? Eh, Pero ¿por qué deja tanto dinero? Pues porque el, la demanda es muy alta, ¿no? Hay, hay cuestiones que, de metales que sí son necesarios, ¿no? Para eh, elaboración de, por ejemplo, celulares, automóviles, etc. Pero hay cuestiones que son un poco más lujosas o... Eh, y que tienen un alto costo, ¿no? Por ejemplo, eh, el costo de, de un anillo, de, de oro, de, de que tenga este algún otro metal precioso o diamantes, pues tienen un alto costo, ¿no? Al, al momento de adquirirlo, pues pagamos cierta cantidad, que no es nada barata, pero en ese precio no está reflejado el costo real de lo que eh, le cuesta a, al planeta, ¿no? Ambientalmente el costo es... Muchísimo más grande, que no, ni siquiera no lo imaginamos, porque por cada gramo de oro existe una gran cantidad de millones de litros que se desperdician por cada este y esa, esa agua que ya está ahora contaminada por extraer ese oro, pues se tienen que ir a, a lagunas de este eh, especiales, no se puede liberar a los ríos, por ejemplo. Entonces, esa agua que tienes que ahí sanear, cuesta dinero, y ambientalmente hablando, pues tiene un impacto muy, muy grande y que pues tarda décadas ¿no? en, en sanearse o recuperarse en los ecosistemas por el simple hecho de tener una pieza de, eh, de, de lujo en nuestras manos, en, en, en aretes, collares, etc. ¿no? Entonces lo que nosotros pagamos eh, en la tienda por comprar ese producto no refleja el daño que causa y el costo que deberíamos estar pagando para remediar. El problema de las mineras es que ...hacen lo mínimo posible para... ...no gastar en remediación del, del ecosistema... ...de los daños ambientales... ¿no? ...si hiciera eso... ...nadie podría comprar... O ...muy pocas personas podrían comprar... Eh, ...estos eh, artículos de
0: lujo... ¿no? ...lo que se llama... ...exteriorización de costos ¿verdad? Exacto... ...todos pagamos con el medio ambiente... Nadie ¿No, ...no lo pagamos... ...es que ese es el problema... ...no lo mejor, pagamos... ...si sí lo pagamos porque el medio ambiente... ...está siendo dañado y rompiendo... en cantidad de cosas... ...en el sistema...
1: Pero no somos conscientes de ello hasta que nos toca una pandemia. Exacto, no <risa> esas son consecuencias de, de, del costo que realmente no, no, lo, no estamos pagando en el momento. Es como si tú no estás pagando tu tarjeta, te llegan los intereses, te empiezan a aumentar. Y la pandemia es el cobro con recargos e intereses ahí, ¿no? Intereses de intereses. Intereses de intereses. Pues
0: muchas gracias por acompañarnos en este
1: primer episodio, Pablo. Espero luego invitarte
0: para que nos hables específicamente de Nutrias, que este es... Ese es un tema fuerte.
1: Muchas gracias, Chuy, por la invitación. Y sí, cuando gustes, pues eh, por aquí andaremos. Y pues muchas gracias por su atención.
0: Y en nuestro dato curioso del día, hablaremos un poco del plomo. Este elemento no tiene una función esencial en el cuerpo humano. Sin embargo, una sobreexposición a él provoca acumulación en el sistema nervioso central y es particularmente perjudicial en el desarrollo mental de los niños. Los síntomas de intoxicación por plomo incluyen anemia, Fatiga, dolor de cabeza, insomnio, hipotensión y pérdida de peso. Y muchos de los que estamos en los 30 y pico, teníamos nuestros luchadores de plástico pintados con plomo. <ríe> y eso explica muchas cosas. Actualmente ya el plomo está prohibido en pinturas, lo cual evita que haya una acumulación o un daño en nuestros niños. Y si quieren ver un ejemplo de manera muy visual, les recomiendo El precio de la verdad. En inglés, Dark Waters, en el cual se observa un caso muy similar a lo que pasó en el norte del país. En esta película sale Mark Ruffalo, quienes ustedes recordarán por Hulk en el universo cinematográfico de Marvel. Y es una, un drama muy muy interesante. Se lo recomiendo mucho. La podrán encontrar en más de un sistema de, de streaming. Muchísimas gracias por escucharnos. Este en su primer piloto. Eh, oigan, ¿y la lista? Soy Ángel Rodríguez. Si tienen alguna duda, comentario o quieren compartirnos algo de información sobre este tema o de los temas que podremos abordar más a futuro, pueden escribirme a maestrodevarios.gmail. Un gusto, buena suerte para ustedes y para su familia. Oigan, ¿y la lista? Un podcast dedicado a la ciencia y su impacto en la vida diaria. Conducido por Ángel Rodríguez.